0: Radio Tout Neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.
1: Bonjour, bonjour, c'est Pascaline au micro de Radio Tout Neuf pour un douzième épisode. L'annonce la semaine dernière du Président est tombée comme un coup près. Les trois prochaines semaines s'annoncent encore bien contraignantes pour nous tous. C'est long. Nous espérons néanmoins que l'émission pourra vous changer un peu les idées, dans une version colorée et réconfortante. Nous en sommes à notre troisième confinement. Un éternel recommencement qui nous rappelle le tout début de cette web radio et la toute première question sur le paillasson qui avait été posée à la sauvagère. Retour en image ou plutôt en son, sur le deuxième confinement en novembre dernier.
2: Malheureusement, euh, je
1: dirais les...
3: <rire> euh... C'est pas malheureux ça, c'est Parce que, que du du coup, effectivement, <rire> sur
4: la balance, euh... <rire> voilà. vois la PlayStation. Ouais. Mon copine arrive, sinon je me fais engueuler. sur le streaming.
5: À fond ou raisonnablement
4: Non, raisonnablement quand même. Votre mm. ouais. Plutôt
6: truante, plutôt, plutôt police,
4: truand, plutôt... plutôt... <rire>
6: Ce matin, j'ai quand même fait le
4: sport pour me faire plaisir. On essaie d'aller prendre l'air. Juste en face, il y a un pétanque là. Il a bien joué un petit peu pétanque.
2: Oui, d'être chez soi, c'est oui. tout, pas plus. On profite. Oui, oui, oui. Faire un peu de sieste, comme on a dit, de temps en temps ça fait du bien. Mais là, voilà, on est à la maison, on profite, je fais un peu à manger, je fais plus que je ne fais pas avant. Alors, euh, j'avoue, beaucoup
7: de... Alors, de lecture et de cuisine, forcément. Je veux dire, on ne bouge pas trop, finalement. Mais euh, j'ai je... donc fait des progrès en cuisine.
3: La bouffe, l'amour... L'amour, en général... Euh,
1: non, mais euh, c'est bien l'amour. Vous arrivez à garder les liens, puisque vous parlez d'amour, oui, oui.
4: malgré
6: tout. Passion. Oui, bien sûr. Oui, mais on on n'a pas le choix.
8: Je pense qu'il faut s'y faire de toute passion. manière,
4: et puis être patient, et puis mmh. en espérant mmh. que ça passe vite, et puis qu'on puisse reprendre notre vie normalement. Hein. Oui. C'est tout la gentillesse de des voisins. <rire> si, c'est vrai. C'est carrément vrai, c'est
3: important parce que de croiser les gens avec le sourire, c'est pas le cas partout. Donc, ça, fait, ça, ça fait du bien. Je sais que si j'ai un souci, euh, je peux monter chez elle, elle va me dire, euh, je peux t'aider, te faire une course ou n'importe quoi. Euh, voilà, ça oui. Je me sens pas toute seule parce que je vis toute seule maintenant. Donc, euh, j'imagine que si je vivais toute seule sans ce, cette euh, sécurité. Parce que euh, je vois pas, peu, très peu, mes enfants, les petits enfants. On peut pas se faire des bisous, on peut pas se câliner, on peut pas. Même si on rigole beaucoup, c'est pas pareil. <rire> c'est pas pareil. Mais c'est vrai que voilà, ça, moi, le, le fait de savoir que j'ai quelques repères comme ça, je me sens moins seul chez moi. Je me dis bon, s'il y a une tuile, je sais que je peux aller les voir et, et qui m'aideront. Ça, c'est.
2: Bon, de temps en temps, on a le cafard, hein, parce qu'on ne mm. peut pas voyager, on ne peut pas voir la famille. Mais bon, ça va, bah, grosso modo, on n'a pas à se De toute façon, mm. il faut avancer. De toute façon, ce n'est pas avec ça qu'on qu va dire, c'est bon, on va crever. Non, même si c'est dur, puis éduquer comme ça, il faut toujours avancer. Il y a un problème pour avancer, avancer, avancer. donc euh
6: oh parce qu'il faut avoir les ondes positives pour euh, éviter, parce qu'avec le stress, peut-être que ça peut avoir raison sur nous, mais sans stress, on va le combattre. Pour moi, c'est ma part à moi de comprendre que les gens qui ont besoin de moi, c'est à moi de me battre pour que je puisse euh, m'en sortir. Ouais.
1: La semaine dernière, à l'approche du 1er avril, il s'était glissé un poisson silure d'avril dans le flash info du facétieux Nicolas Mangin. Il reprend son sérieux cette semaine avec trois nouvelles bonnes nouvelles.
3: Bienvenue dans le Flash Info Bonne Nouvelle. On espère que la culture pourra fonctionner à plein régime l'année prochaine. En effet, Villeurbanne vient d'être désignée capitale française de la culture pour 2022. La voisine de Lyon l'emporte face aux villes de Brest, Laval, Le Mans, Saint-Paul-de-la-Réunion, Sète et la communauté de communes du Val-Briard. Salué par le jury, le projet de Villeurbanne va bénéficier d'une enveloppe d'un million d'euros. Il s'articule autour de la jeunesse et s'appuie notamment sur l'éducation populaire et le réseau associatif. Capitale française de la culture est un tout nouveau label du ministère de la culture pour dynamiser la commande publique et artistique d'une municipalité. Il sera attribué tous les deux ans à une ville ou communauté de communes de 20 000 à 200 000 habitants. Cela fait déjà quelques années que le Grand Lyon met en place des solutions de compostage sur tout le territoire et alors que la loi prévoit le tri des déchets partout en France d'ici 2024, le conseil métropolitain a voté un ambitieux plan de collecte le mois dernier. Il vise à porter le nombre de composteurs collectifs à 1500 à l'horizon 2026. 500 lieux de compostage de quartier ont d'ores et déjà été financés par la métropole qui souhaite également distribuer 20 000 composteurs à des foyers vivant en maison individuelle avec jardin pour les installer. Bon à savoir aussi, le Grand Lyon propose des formations gratuites pour apprendre à composter et jardiner avec des déchets verts. La Société protectrice des animaux, on connaît tous, Nicolas Talieu vient de créer la Société protectrice des végétaux. L'initiative géniale de ce pépiniériste lyonnais consiste à récupérer les plantes fatiguées ou abîmées, dont plus personne ne veut. Ensuite, deux possibilités, soit la plante est soignée et rendue à son propriétaire, soit les gens veulent s'en débarrasser et la laissent à Nicolas Talieu dans ses locaux installés au parc des Girondins dans le 7e arrondissement pour être proposé à la vente. Le pépiniériste met également en place des ateliers de conseils pour l'entretien de vos plantes et jardins. C'est la fin de ce Flash Info, portez-vous bien Pendant le Flash Info du
1: dernier épisode, vous aviez fait connaissance avec la voix du Gaulin, notre stagiaire de troisième du moment. Il a bien voulu se prêter au jeu de l'interview première fois, au pluriel, comme Shaima et Willem avant lui on l'écoute.
4: Je m'appelle Lin, j'ai 14 ans, j'habite dans l'Ain et je suis en stage d'observation au pôle neuf. Parle-nous de tes passions. Bah j'adore euh, les jeux vidéo, les films, les séries, le foot et aussi le scrabble. C'est pas banal. Comment as-tu connu cette activité Bah c'est mon père en fait qui en faisait en club, qui faisait du scrabble de compétition. Et moi, une fois, euh, je suis allé voir comme ça, et puis euh, ça m'a plu, euh, je me suis inscrit. Est-ce que la compète de Scrabble, c'est différent de la partie du dimanche avec Mémé Ah bah oui, pour le coup, c'est différent. Déjà, c'est pas le même mode de jeu. Enfin, en gros, on a un juge arbitre qui nous dit de prendre 7 lettres. Tout le monde prend le même tirage. Et pendant 3 minutes, on cherche le meilleur mot. Après, euh, il nous dit euh, la meilleure solution, donc le mot euh, qui rapporte le plus de points. On note ce mot... Et puis, il nous fait à nouveau retirer euh, cette nouvelle lettre. Et euh, ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lettres. Et après, euh, on fait un classement par rapport au nombre de points total. As-tu déjà l'impression d'avoir remporté des victoires sur toi-même en compétition Bah Il y a déjà les championnats de France que j'ai fait, euh, où j'ai fini euh, troisième. Où j'avais fait, euh, fait des mauvaises performances au début. Et puis, j'avais su me rattraper et euh, aller à la troisième place. Et euh, ces championnats de France m'ont permis d'aller au championnat du monde ce qui m'a énormément apporté en confiance parce que je me disais que c'était les meilleurs du monde et j'en faisais entre guillemets partie quoi donc c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup et puis ça m'a aussi a apporté beaucoup de potes que j'ai pu me faire avec les championnats du monde, que j'ai pu me faire avec d'autres tournois et franchement ouais ça m'a aussi permis de, de faire de belles amitiés qu'est-ce que ça t'apporte pour ton parcours et le futur bah déjà ça m'apporte beaucoup au niveau du français parce que grâce à ça, je fais beaucoup moins de fois d'orthographe, je m'applique beaucoup plus pour écrire et j'ai de meilleures notes du coup. Et aussi, ça va m'apprendre un vocabulaire et aussi une concentration. Une concentration parce qu'il faut rester assez concentré et rigoureux quand tu fais du scrap. Donc du coup, pour mes études, ça peut que être bien, quoi. ça peut être vraiment un plus.
1: Nous vous proposons de nouveau un petit jeu de connaissances sur le patrimoine de Saint-Rambert. Nous avons posé une question dans la rue au hasard des rencontres. Écoutez voir. La Cinéfabrique est une école nationale supérieure de cinéma. Il y en a quatre en France. Elle s'est installée dans le quartier de la Sauvagère en 2017, en lieu et place du lycée professionnel Martin Luther King. Elle offre sur trois années une formation initiale gratuite et diplômante. Dans un réel souci de mixité sociale, elle forme 35 élèves par promotion, à parité homme-femme, à 5 métiers scénario, production, image, son et montage. C'est un des partenaires privilégiés du pôle 9 et des écoles du quartier. Nombreux sont les projets qui ont été réalisés avec les enfants et les ados de Saint-Rambert. Pour info, elle offre chaque année la possibilité aux habitants du quartier, entre autres, de découvrir ses installations avec une journée porte ouverte organisée au printemps. Nicole, notre grande conteuse d'histoire, revient cette semaine avec un nouvel extrait du livre de Joël Vernet « L'oubli est une tâche dans le ciel, ouvrez grand vos oreilles ».
5: Dimanche est un temps qui ne s'use pas Dimanche danse sous les fenêtres Tous les amis sont partis, la table est à défaire Quelques miettes luisent sur le torchon Le soleil est un pauvre ballon au fond de mes deux bras Je suis assis, je n'attends rien, ni plus personne cette vie me donne le vertige, les ont filés comme des diables. Quand je lève la tête vers le ciel, les nuages me tombent dans les mains. Un merle passe à toute vitesse, et je vois la lumière vive briller sur les fenêtres, comme un feu à l'intérieur de la maison, d'où ne me parvient aucune voix. Dimanche on le dit, et le dernier jour de la semaine n'est-il pas plutôt le premier d'une semaine, recommençant? Sans les amis, les enfants partis au loin, qui ne reviendront qu'au printemps prochain, quand nicheront les hirondelles, les miettes et le torchon sont mes amis d'un soir, ainsi qu'une pensée qui monte vers le ciel, où les nuages glissent entre eux, avec tant de douceur que mon cœur s'en émeut, dans ce jardin tranquille où les fleurs sèchent le soir à la flamme du dernier soleil. Je voudrais tant voir ce monde durablement, même si sa beauté est insignifiante sur cette table où demeurent les traces d'une belle journée qui passera la nuit. Je reste longtemps dans la faible clarté du jardin, observant la lune blanche posée dans les feuillages à travers lesquels vont et viennent les oiseaux de nuit, dans un bruissement d'ailes presque inaudible. La table est vide du souvenir des amis, dont les voix sont perceptibles, je m'endors avec elle dans l'herbe douce du jardin. Seule la rosée du matin me fera entrer dans la maison où le silence règne en maître. Je vois le silence épais dans le moindre recoin. Il monte, dévale l'escalier, se cache dans les chambres sous les bûches de la, de la remise, sous les rosiers amaigris par le froid, parfois si léger qu'on ne le sent même. Pas nous effleurer les tempes. Il passe, plus doux qu'une fourmi sur la peau d'une main. Le silence a éloigné à jamais toutes les voix. On parle souvent si mal du silence, et l'on ignore ce qu'il est. Souple comme une herbe, tranchant comme une lame. Je le reconnais très vite à son visage invisible lorsque je vais chez les autres. M'approche lentement pour tenter d'entendre leurs paroles dans dedans de ce point de vie qui est source de tout. Souvent, les paroles tournent à vide. Elles ne remuent même pas de l'air. Elles sont une sorte de déritournelle que l'on perçoit depuis l'enfance, rengaine mécanique voulant asservir le cœur et le regard tous les sens. Au fond, je cherche la parole qui a déraillé depuis des siècles, la parole folle, dont la sagacité teinte comme un verre de cristal, dont la beauté est pareille au velours des plus belles fleurs. Face à une telle parole, seul le silence est roi, ou le rire, l'éclat soudain de la joie. On m'en veut de me terrer comme une bête sans défense, de laisser libre cours à la vie inimaginable.
1: Du côté du Pôle 9, nous avons reçu en résidence le collectif Les Immergés les deux dernières semaines. Ils nous parlent de ce spectacle ayant pour thématique l'effondrement qu'ils ont commencé à travailler il y a trois ans déjà à Saint-Rambert. Certains d'entre vous avaient pu alors assister à leur sortie de résidence. Certains d'entre vous avaient pu alors assister à leur sortie de résidence. Voici aujourd'hui où ils en sont. Voici aujourd'hui où ils en sont. Vous êtes le collectif Les Immergés et vous êtes en résidence ici depuis mardi dernier. et la fin aujourd'hui. Et vous êtes ici pour travailler un spectacle qui a pour sujet l'effondrement.
8: C'est un spectacle, euh, du coup, ça fait trois ans qu'on travaille dessus. Euh, on a commencé d'ailleurs, il me semble, une première résidence physique était ici. Ça nous a permis de créer une fiction où il y a une histoire de barrage qui va bientôt s'effondrer, d'une population du coup euh, bah, qui va perdre euh, la ville, qui va perdre tout ce qu'ils ont connu, euh, de travailleurs sur ce barrage qui font tout pour que ce barrage tienne. Et aussi, on a une figure un peu politique de euh, la mairesse. Euh, la mairesse, du coup, qui, qui fait tout pour que la population ne panique pas. Et une famille qui a vécu un deuil, qui a vécu la perte d'un de leurs enfants euh, deux années pile auparavant. Donc voilà, on suit toutes ces, ces personnes dans le temps d'une journée.
9: Le théâtre qu'on a envie de faire, c'est un théâtre que nous on appelle immersif, où on va euh, essayer de re-questionner la place du spectateur et de l'amener à se déplacer aussi et à se retrouver euh, plus au centre aussi de l'action et au centre de l'espace et où il y aura vraiment... Euh, la scène, C'est pas juste le plateau du théâtre, ça devient vraiment euh, tout l'espace que nous on choisit d'investir.
6: Dans notre processus de, de travail, il y a eu un moment, c'est vrai à Saint-Rambert, où on a euh, eu euh, envie d'échanger avec euh, les gens qui, qui étaient dans le lieu, euh, les gens qui venaient pour les activités, les gens qui travaillaient dans le lieu. Parce que le sujet qu'on aborde euh, de l'effondrement, euh, ce qui nous intéresse, de, euh, qu ce n'est pas d'analyser qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, l'effondrement euh, de notre civilisation, mais plutôt euh, comment, euh, comment on va le vivre cet effondrement, comment on le traverse. Et donc, euh, de pouvoir euh, recueillir des paroles à ce sujet-là, ça nous intéressait. Ça mêle aussi euh, euh, la nature et, euh, et l'homme oui. euh, à plein oui. d'endroits de responsabilité et d'imbrication. Et, qui... et maintenant, le spectacle tel qu'il est en train de, de se construire, finalement, le, le spectateur, euh, c'est ce qu'on se disait pour définir l'immersif, le, le, euh, le spectateur peut être soit au volant, soit euh, passager. Et donc finalement, le, le spectateur va se retrouver plutôt passager dans notre euh, spectacle, c'est-à-dire qu'il va quand même être euh, guidé et plutôt euh, spectateur de ce qui se passe, bien que quand même euh, immergé à l'intérieur de la scène.
8: À chaque fois, il a un rôle à jouer, même s'il n'a pas à le jouer. Mais par exemple, pour un parcours, il fait partie de l'équipe qui euh, doit... Euh, surveiller le barrage, prouver s'il a des failles et tout ça. Voilà, c'est ça, il est figurant, exactement.
7: Il y avait été un peu, du coup, notre ligne directrice dans les interviews qu'on avait fait ici avec les gens d'ici. Finalement, c'est quelque chose qui se retrouve euh, dans le texte final du, du spectacle, qui cette fois donc, est très fictionnel, mais, euh, et donc qui a été écrit par euh, une écrivaine. Et euh, finalement, ça va vraiment être euh, comment chaque personnage euh, de la fiction, même s'il a un poste un peu clé, un peu archétypal dans la fiction de la mère, la mairesse, le chef, etc. Euh, comment ces personnages-là vivent de l'intérieur aussi ces effondrements, comment ils le gèrent, euh, autant euh, pragmatiquement que eux aussi émotionnellement.
9: Euh... Et avoir le maire d'une ville qui fait un discours pour préparer à une évacuation, qui demande à la population de... de d'être discipliné, de <rire> suivre les consignes. Forcément, ça fait écho et, et forcément aussi euh, ben, tous les événements qui se passent autour, qui nous entourent. On se retrouve aussi avec un, une espèce de champ lexical euh, qui ressort de, de, de ce qu'on entend tous les jours à la télé et dans les médias et comment ça vient s'imprégner.
8: Je dirais même que, du coup, on a tellement été dedans que ça a été beaucoup plus dur de rêver dessus et de, on va dire, de le poétiser. Et du coup on a fait appel à une, une autrice là du coup qui, qui reprend un peu ça en main. Donc on a déjà, on avait déjà quasiment écrit toutes les grosses lignes et tout, mais elle du coup, je trouve qu'elle arrive à réamener euh, autre chose. Mais ce qui est assez chouette, voilà, c'est qu'elle du, ce... du coup, elle a encore euh, facilement cette possibilité là de, 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 de trouver de la métaphore. De... Que moi je me sens... je sentais en tout cas qu'en septembre on était un peu écrasé par ce réel quoi. C'est d'un coup... Euh... Enfin voilà, la merde, ça ne pouvait pas parler autrement que comme Macron. Enfin, c'était très <rire> dur, quoi, parce que du coup, donc t'es un peu trop dedans pour le coup. Alors qu'on était parti vraiment... sur quelque chose de très voilà, ouais. comme ça, on Avant imagine tout. ça dans ouais. longtemps, quoi. On parle d'un effondrement lointain et yeah. coup...
7: trouver le juste milieu entre pas euh, faire l'autruche et faire une fiction complètement déconnectée de ce que tout le monde vit, alors qu'on parle du même sujet. Et voilà, en même temps, trouver de la poésie et de la réelle fiction là-dedans, sur un effondrement qui est euh, fictionnel pour le coup, Enfin, cette balance-là, je pense qu'elle elle n'est est pas euh, évidente à trouver. En tout cas, elle a, elle a été compliquée, ouais, comme disait Mathieu un peu en temps.
8: Euh, moi j'aurais bien dit que ça, que ça nous faisait bien plaisir de revenir ici euh, et que quelque chose qu'on s'est répété plusieurs fois c'est que la première fois, du coup c'était pour la première résidence mm. donc il euh, y avait vraiment énormément de liberté, on jouait beaucoup avec l'espace il y avait des idées qui venaient un peu de partout ensuite on a fait plein d'autres résidences à d'autres endroits où on était plus dans du bon mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait mm. et là de revenir ici, avec de souvenir là, ça nous a permis euh, bon, comme on dit, d'un peu réouvrir les fenêtres pour laisser rentrer encore des choses nouvelles, donc euh, bien sûr euh, on trouve ça triste qu'il n'y ait pas plus de monde dans le oui. dans les locaux et de, de pas, pas avoir pu euh, plus interagir dans, dans cette période compliquée, mais euh, mais voilà, ça faisait du bien de revenir ici et, et voilà.
3: Et,
1: et c'est partagé parce qu'on était ravis de nouveau de vous accueillir. Mm -hmm. La connexion avec notre nature environnante donne envie d'en prendre soin. C'est l'heure de l'idée pour la planète, Ces conseils et astuces partagés par les habitants.
10: Ben, le tout premier truc que j'ai fait, c'est... Suspense C'était juste après 2008, c'est de changer de banque.
1: Ah Okay. Parce
10: que ce qui, en fait, ce qui pollue le plus, c'est notre argent. Et, euh, et donc, si, si par exemple, on était, assisté, non, on était à la Société Générale, mais c'est un des plus gros financeurs des hydrocarbures. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé pour aller au Crédit Coopératif. Parce qu'on est un peu plus la main sur ce qu'ils font. Voilà. C'est pas encore parfait, mais c'est un peu mieux. C'est
1: déjà, oui.
10: Enfin, beaucoup mieux par rapport non. aux autres banques classiques. Non. Et puis ensuite, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre La deuxième chose aussi qui, qui, pollue, enfin, qui, qui permet de, de diminuer un peu notre empreinte écologique, on va dire. C'est pareil, c'est au niveau des, du, du fournisseur électrique, électricité. Donc on est allé chez les Enercop et euh, qui produisent eux-mêmes eux leur énergie à partir d'énergie renouvelable. Bah, c'est les,
1: plus...
10: les, les seuls En fait, il y a plein, il y a plein de fournisseurs d'électricité verte, oui. mais c'est les seuls producteurs. Les autres, ils achètent, de les... ah, oui. ils achètent okay. des, des bons d'énergie verte. Mmh. Mmh. Et à ils produisent localement en plus, surtout en Rhône-Alpes où il y a plein de barrages et de choses comme ça. Et donc, euh... et donc ça permet d'être sûr que notre énergie vient du coin et est renouvelable.
1: Ah bah, peut-être ah oui, oui, les, 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 les mails et tout
10: ça, non, peut-être Non, 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 parce que, bon, ça, de toute façon, ne peut pas y échapper, mais... Non, le, le truc qu'on a, au niveau budget familial, qu'on a recentré, c'était euh, de faire un peu comme il y a 50 ans. C'est-à-dire que le plus gros budget, c'est la bouffe, la nourriture. Mmh. Et donc, euh, ce n'était pas du tout le cas, pas du tout le cas euh, avant, parce qu'on allait euh, dans les supermarchés classiques euh, trouver le moins cher possible. Et donc, euh, on s'est dit qu'on bah, qu allait plutôt mettre de l'argent dans la nourriture et donc quitte à payer plus cher, aller euh, dans des magasins euh, comme Biocop, pareil, au niveau mmh. de la, du type de société que c'est et au niveau des produits qu'ils ont plutôt locaux et bio, qui, et qui proposent du vrac, euh, même si ça coûte un peu plus cher, au final, c'est certainement mieux pour la planète. Et pour vous. Et pour nous, bien sûr. Pour votre santé. Voilà, du coup, euh, c'est juste qu'au niveau euh, budget, bah, ça a doublé notre budget nourriture et du coup, bah, on fait moins de choses, genre euh, je sais pas, moi, acheter des habits neufs, euh, des choses comme ça. Mmh.
1: Les enfants manquent d'occupation Monique nous propose une jolie histoire à leur faire écouter lors de leur longue journée à la maison. Pour l'accompagner, une invitée spéciale Ambre, sa petite
0: fille. La grosse fin de « Petit bonhomme » de Pierre Delis
2: C'est le matin. Dans la ville, il y a une rue. Dans la rue, il y a une maison. Dans la maison, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a un lit. Dans le lit, il y a « Petit bonhomme ». Et dans « Petit bonhomme », il y a un ventre tout vide. Petit bonhomme sort de son lit, de son pyjama et enfin de sa chambre. Il rentre dans ses habits et descend à la cuisine. Il ouvre le placard, il est vide. L'armoire, elle est vide. La huche, elle est vide. Petit bonhomme fonce à la boulangerie.
0: Boulanger, s'il te plaît, donne-moi du pain parce que j'ai faim.
2: Oh, petit bonhomme, le pain, je ne le donne pas, je le vends. C'est comme cela que je gagne ma croûte. Petit bonhomme sort son porte-monnaie, il est vide aussi.
0: Mais je n'ai pas de sous.
2: Ah bon Écoute, voilà ce que je te propose. Donne-moi de la farine et je te donnerai du pain. Petit bonhomme court au moulin. Tout essoufflé, il dit...
0: Meunier, donne-moi de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim.
2: Hé, hey, petit bonhomme, ma farine, je ne la donne pas, je la vends, je, je ne moue pas pour rien, mais...
0: Je n'ai pas de sous.
2: Ah bon Voilà ce que je te propose. Donne-moi des grains de blé et je te donnerai de la farine. Petit bonhomme déboule à la ferme et finit par trouver le paysan. Il était juste entre son béret et ses bottes en
0: caoutchouc. « Paysan, donne-moi des grains de blé que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain, parce que j'ai faim
2: !»« Oh, petit bonhomme, le blé, il ne tombe pas du ciel !» Il sort de terre, faut l'aider à pousser. Pour ça, moi j'ai besoin de crottin. Si tu me donnes du crottin, je te donnerai des graines de blé. Là-haut, le soleil est à son zénith, il rayonne. En bas, petit bonhomme fait son maximum, direction la pâture à toute allure. Quand petit bonhomme arrive, il trouve un percheron énorme au derrière, si gros qu'on le voit de devant. C'est la bonne adresse.
0: Cheval, donne-moi du crottin que je donnerai au paysan qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au menet qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim.
2: Je voudrais bien moi, mais j'ai plus rien à manger, il fait trop sec. Donne-moi de l'herbe bien verte. Et je te donnerai du cretin. Petit bonhomme cherche mais partout l'herbe est sèche. Il se penche et parle à la terre.
0: Terre, donne-moi de l'herbe que je donnerai au cheval qui me donnera du cretin que je donnerai aux paysans qui me donnera des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain. Parce que j'ai faim.
2: Je voudrais bien, moi, mais je ne peux pas. J'ai si soif. Donne-moi de l'eau et je te donnerai de l'herbe. Petit bonhomme galope jusqu'à la rivière. Elle est en train de se la couler douce.
0: Rivière, je peux te prendre de l'eau c'est pour la terre, elle est toute sèche. Ah? Oui, s'il te plaît. Donne-moi de l'eau que je donnerai à la terre, qui me donnera de l'herbe, que je donnerai au cheval, qui me donnera du crotin, que je donnerai au paysan, qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain, parce que j'ai faim.
2: « Moi, je veux bien, mais tu vois, ce matin, je n'ai pas eu le temps de faire mon lit. Tu peux t'en occuper, cela m'aiderait beaucoup. » Petit bonhomme s'est mis tout de suite au travail. Il a réarrangé les galets, enlevé les branches d'arbres qui traînaient et nettoyé les bordures. La rivière est toute jolie et toute propre à présent. Mmh, « Hum, ça fait plaisir, dit la rivière. Tu peux te servir maintenant. » Merci!
0: Mais que, que je suis sot, je n'ai pas de sot. Pas grave, je prends mon chapeau.
2: Petit bonhomme écope une grande chapeautée d'eau et la porte à la terre. Elle la boit en soupirant d'aise. Encore, s'il te plaît! Petit bonhomme court reprendre une deuxième chapeautée, puis une troisième, et enfin la, la terre laisse échapper. « Ah Ça va mieux
0: !»« Là, la chrono qui se met
2: Aussitôt, pousse une belle herbe verte et juteuse. Petit bonhomme en coupe une bonne brassée.
0: « Merci la terre
2: !» Petit bonhomme file comme le vent jusqu'à la pâture et dépose son tas d'herbe devant le cheval. Aussitôt, le cheval se met à manger. Broute, broute, mâche, mâche, broute, broute, mâche, mâche. Petit bonhomme fait vite le tour du cheval et se retrouve devant le derrière au moment où la queue se soulève. Oh, toujours pas de saut Tant pis pour le chapeau Pof, 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 un brou crotin tout noir, fumant et puant si bon, tombe dans le chapeau.
0: Merci cheval
2: bonhomme file comme une flèche chez le paysan il échange son chapeau de crottin contre un sac de grains de blé
0: merci paysan
2: il file comme une hirondelle sur la colline où il échange son sac de grains de blé contre un sac de farine
0: merci meunier
2: et enfin il file comme un éclair un peu fatigué chez le boulanger en voyant la farine dans le sac, le boulanger, bien content, donne un gros pain rond au petit bonhomme qui voit enfin la fin de sa faim arriver.
0: Merci boulanger
2: Petit bonhomme est rentré chez lui, il s'est assis, le pain, il l'a senti, il a souri, il en a mangé une partie L'autre était pour les souris. C'était la nuit. Il est allé au lit et il a bien dormi. Et demain Demain viendra bien assez vite. Aujourd'hui alors, à chaque jour sa peine, son pain et son plaisir. Et c'est ici que l'histoire se finit.
1: Nous arrivons à la fin de ce programme pour Radio Tout Neuf. Je vous laisse avec quelques minutes de musique douce offerte par Omar, notre adhérent du Pôle Neuf et son atypique handpan. soin de vous, de vos proches et de vos voisins voisines. à la semaine prochaine sur Radio Tout Neuf pour un épisode concocté par Enguerrand et à Cannes, pour les jeunes de
0: Saint-Rambert. Radio Tout Neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.